0: Un día más empezamos el programa A la Luz de la Ciencia. Un programa que tiene por objetivo acercar la ciencia a, a toda la gente que, que tiene interés por, por ella. Eh, intentamos buscar un tema que sea atractivo, un tema que tenga una aplicación personal en la vida de cada uno y, y, y finalmente adquiramos un conocimiento eh, más práctico de las cosas que aquí se manejan. Está preparado por profesores del Colegio Adventista de Sagunto y en esta ocasión les hablaremos María José López, profesora de Biología de nuestro centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Joan.
0: Y un servidor, eh, Juan Duc, que también trabaja eh, en temas relacionados con la ciencia. Hoy queremos pre eh, presentar un tema eh, muy atractivo, como todos, pero en este caso es muy curioso. Queremos hablar de los polos del Polo Norte Geográfico y, sobre todo, del Polo Norte Magnético. Y queremos abordarlo con una perspectiva sencilla, eh, práctica y que podamos ver las diferencias y las similitudes que puedan encontrarse. Y sobre todo, al final de, del programa, que ustedes puedan comprender con más precisión eh, la ubicación y el funcionamiento o las particularidades que tienen esos dos polos. Para empezar, quiero preguntarle a María José, eh, ¿tú puedes definir los, lo que es el polo norte geográfico?
1: Sí, Iván. la verdad es que, como has dicho, hay varios tipos de polo norte y el geográfico es el que casi siempre hacemos alusión. Eh, tenemos que pensar que la Tierra rota, ¿eh? que gira, en los polos nortes y en el sur geográficos. Los polos nortes y el sur geográfico son los puntos donde acaban todas las líneas de longitud que nosotros llamamos meridianos. Uh -huh. Van de norte a sur y ahí acaban los dos, en el polo norte y en el polo sur. El polo sur y el polo norte están directamente enfrentados, ¿eh? uno del otro. El polo norte está situado en medio del Océano Ártico. Los científicos han intentado marcar el polo norte en esa zona debido a que el agua aquí está permanentemente cubierta de hielo marino en movimiento, entonces es prácticamente imposible construir cualquier tipo de estación permanente en el verdadero polo norte.
0: Claro, eh, es difícil... Es difícil
1: eh, poner una plataforma en un hielo que puede variar y, y, bueno, y que tenga... Eh, fuerza para sostener toda esa, esa plataforma. ¿no? Sin embargo, al otro lado de la Tierra, en el polo sur, sí uh -huh. que se encuentra en una masa continental, que es lo que conocemos como la Antártida. Debido a que el hielo en la cima de la Antártida se mueve, solo unos pocos metros al año, el programa de la Antártida de los Estados Unidos ha instalado allí un marcador para delinear el verdadero polo sur. Y ¿Eh? este es el norte que hablamos, el polo norte geográfico. Pero no es de lo que vamos a hablar más, ¿verdad, Joan? Hoy creo que lo que más vamos a hablar es del polo norte magnético. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es el polo norte magnético?
0: Bueno, en primer lugar, es curioso que hablemos de dos polos nortes, eh, porque normalmente cuando hablamos, eh, digamos, popularmente hablamos del polo norte. Pero nos referimos al polo norte geográfico o al magnético. El geográfico, ya lo ha explicado muy bien eh, María José, el polo norte eh, magnético... Es un punto que en este momento se encuentra en la isla El Esmer, en el norte de Canadá, donde las líneas de atracción del norte entran en la Tierra. A ver si lo explicamos de manera fácil. Una aguja de una brújula descansa libremente en una carcasa para poder maniobrar por sí misma. Cuando sacas una brújula, se alinea eh, con el campo magnético de la Tierra, el pequeño... Eh, pin magnético es la forma en que la brújula responde al magnetismo de la Tierra. Eso significa que una aguja de brújula apuntará al polo norte magnético, que es diferente al polo norte geográfico. Por lo tanto, cuando nosotros eh, cogemos una brújula, y decimos, ¿dónde está el Polo Norte? Bueno, lo que señala es el Polo Norte magnético, magnético no el geográfico, que no siempre coincide con el Polo Norte eh, geográfico. Pero, ¿eso tiene alguna implicación que podamos ver con calma y alguna repercusión en nuestra vida diaria? Bueno, vamos a estudiarlo con calma y, y lo veremos a continuación. El Polo Norte eh, magnético de la Tierra se mueve, fijaros bien, a unos 56 kilómetros al año, cosa que afecta a la navegación de aviones, a los barcos y también a los satélites. Así que el polo norte magnético no está quieto. A diferencia del polo norte geográfico, eh, el punto situado justamente en la parte, como ha explicado María José, parte más alta que coincide en todos los meridianos, el polo Magnético es el punto que una brújula reconoce como norte. ¿de acuerdo? Es decir, una cosa es geográfico que viene con unas líneas marcadas y otra cosa es que tenemos un instrumento magnético que de alguna manera reconoce la posición de esto. Eh, actualmente se encuentra a 4 grados al sur del polo norte geográfico ubicado justamente en el Océano Ártico, a unos 90 grados norte.
1: Es decir, no es que haya mucha diferencia del polo geográfico, pero no coincide exactamente No coincide. ¿eh? grados diferentes.
0: Pero no siempre ha sido así. Eh, a mediados del siglo XIX, el polo norte magnético fluctuaba mucho más a, al sur, eh, moviéndose hacia el Canadá. Eh, en último siglo eh, se ha ido alejando rápidamente en dirección a, a Siberia. Este cambio de rumbo es un hecho que no podemos ignorar, ignorar justamente por los sistemas de navegación eh, y posicionamientos modernos. Eh, los aviones militares, civiles, eh, la geolocalización incluso de nuestro propio móvil dependen justamente de esas brújulas magnéticas para funcionar. Así que esto es algo importante que no debemos de olvidar nunca.
1: La verdad es que hay un modelo, ¿eh? hay un modelo que se le llama el modelo magnético mundial, que es en el que se basa para que todo esto lo puedan ir poco a poco reorientando. Ya en 1965 los científicos presentaron una representación matemática del campo magnético terrestre y estaba basado en unos datos reales. Su objetivo era que pudiéramos efectuar un mejor seguimiento de esa ubicación del polo que parece que fluctúa. Y que pues eso, está, está sujeta a variaciones ¿eh? constantes. Esta representación, conocida hoy como el modelo magnético mundial, se actualiza cada cinco años. El 2015 puso al día, fue la última vez que puso al día, este modelo, para responder a esos cambios incesantes que está experimentando el campo magnético en la Tierra. A principios del 18, de 2018 quedó patente que la versión del 2015 presentaba algunos problemas el polo se había acelerado en su viaje, motivo por el cual el propio modelo y por tanto también una, una, una serie de sistemas de navegación habían pasado a ser incorrectos. Es por eso que recientemente por primera vez desde esta publicación los científicos han actualizado el modelo. El nuevo modelo se presentó el 4 de febrero y los científicos terminaron sus trabajos después de cerrar parcialmente esta administración. Así es que todavía están mirando de intentar eh, ver los misterios de qué es lo que está pasando en el núcleo terrestre, en el interior del núcleo terrestre, que es el responsable de que ocasione un comportamiento tan sorprendente en el polo norte magnético de la Tierra. Y es que reconocer que el campo magnético terrestre no es estático, sino dinámico, fue una constatación enorme, monumental. Esto es lo que dijo un geofísico de Zúrich que de, de repente, pues, eh, por primera vez, eh, ven que está habiendo un movimiento y que el norte magnético no va a tardar mucho en cambiar completamente de dirección, poniéndose de manifiesto que el campo magnético terrestre no solo es dinámico, sino también imprevisible. Es decir, cambia de una forma que no se puede prever. El problema que todavía tenemos hoy es que no disponemos de un buen esquema ni de ningún modelo para predecir estos cambios que experimentará este campo.
0: Yo creo que eh, todo el mundo se estará preguntando... Eh, ¿a, qué, ¿a qué se atribuyen? Eh, ¿o a qué atribuyen los científicos este cambio del polo norte magnético? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las causas? Claro,
1: porque como decíamos, el geográfico es donde te encuentras y mmm, ya está. Pero el magnético varía. Y es que los científicos atribuyen que parece que el polo magnético tenga como un espíritu viajero. Y esto es debido al hierro líquido que lo que hace está en el núcleo externo de la Tierra es que empieza a variar. ¿Eh? El interior de la Tierra, que le hemos llamado el núcleo, tiene dos capas, el núcleo interno y el núcleo externo. Pues el externo es un núcleo que es líquido, de hecho se supone que es un modelo de forma indirecta, sabemos que ese núcleo externo es el único que es líquido. Y se trata de un hierro que está fluctuando, es decir, que asciende... Se calienta mucho y asciende, pero luego al, al ascender se va enfriando y entonces vuelve a descender. Y esto lo que hace es arrastrar en su movimiento subterráneo ese campo magnético del planeta que ocasiona cambios en la superficie.
0: O sea que el campo magnético de la Tierra eh, existe gracias al remolino, podamos llamarlo así, de níquel líquido y hierro en el núcleo externo del planeta, uh -huh. a unos 3.000 kilómetros por debajo de la superficie. Está anclado por los polos magnético norte y sur. El campo aumenta y disminuye en fuerza, on, eh, ondulado en función de lo que sucede en su núcleo. Eh, periódicos y a veces aleatorios, cambios en la distribución de ese turbulento metal líquido pueden causar justamente el campo, eh, la modificación del campo magnético, las características propias. Uh -huh. Si nos imagináramos el campo magnético como una serie de bandas de goma que se enroscan a través de los polos magnéticos y el núcleo de la Tierra, entonces los cambios en el núcleo esencialmente tiran de diferentes bandas de goma de varios lugares.
1: Sí, y, y es que aparte del GPS, los sistemas de navegación que utilizan los satélites, aviones, barcos, submarinos y otros vehículos recoge, eh, recorren las brújulas magnéticas para asegurar que se orientan correctamente. Es decir, es un campo magnético magnético importante para todos estos sistemas que hemos visto que se basan en este campo magnético
0: todo eso eh, depende del modelo magnético mundial que no es fácil de elaborar como hemos hablado a diferencia de un kilogramo o, o del segundo que son unidades digamos que, que, que no se modifican el campo magnético no se puede definir de una sola vez el campo magnético varía constantemente eh, cambia eh, en, con el paso del tiempo eh, cambia de ubicación y también cambia de la manera con que cambia vale eh, es como si eh, habláramos de la predicción del tiempo, de qué tiempo va a hacer el tiempo es impredecible tenemos algunos modelos que nos ayudan pero no sabemos con exactitud qué variaciones puede tener eh, el polo eh, es del todo imposible conocer exactamente por dónde se va a mover. Ahora bien, los científicos sí se pueden acercar gracias a una cantidad ingente de, de datos recopilables de observaciones terrestres y satélites. Eh, estos datos eh, les permiten deducir los cambios eh, que va a sufrir el campo magnético en los últimos años y extrapolarlo al futuro y hacer un modelo para unos cinco años aproximadamente.
1: Uh -huh. Que es difícil, es difícil encontrar un modelo y la verdad es que desde la publicación del modelo este que teníamos aquí, que hemos hablado antes del modelo magnético mundial, el 2015, los científicos han comparado periódicamente y con diversas medidas para garantizar y pre poder predecir con precisión estas variaciones del campo magnético terrestre. Y al hacer estas pruebas, al principio del 2018, se dieron cuenta que el modelo no coincidía con la realidad. Así es que observaron que el error del Ártico aumentaba mucho más deprisa que lo que ellos esperaban. Todo esto hace ya tiempo que el polo norte magnético pues, se iba alejando cada vez más de Canadá rumbo hacia Siberia y la velocidad a la cual se desplazaba cambia de una manera drástica. A lo largo de la mayor parte del siglo XX parece que viajó a un ritmo de unos 9,5 kilómetros anuales. En los años 50 finalmente tuvo un empuje y en el 2000 se alejó de Canadá a unos 56 kilómetros al año. En el 2015 el polo se va a desacelerar ¿eh? hasta unos 48 kilómetros anuales. Por eso, cuando los científicos elaboraron el mapa magnético más reciente, predijeron que la velocidad continuaría disminuyendo. El problema es que no ha sido así. Justo después de la publicación del modelo, el polo norte magnético volvió otra vez a coger velocidad y a, a, a unas horas de, de, de ahora pues está fluctuando más o menos a unos 56 kilómetros anuales. A finales del 2018 atravesó la línea internacional del cambio de datos para finalmente meterse en el hemisferio oriental. El problema no es eh, el, el que el polo se mueva, sino que se acelera a, a este ritmo, que es muy grande, y cuanto más aceleración o desaceleración haya, más difícil es poder predecir dónde se va a encontrar en el futuro este polo magnético.
0: ¿Eso significará...? que a día de hoy el modelo eh, es un tanto incorrecto, sobre todo en el Ártico.
1: Sí. Eh, si
0: bien es posible que la mayoría de personas no pasen mucho tiempo en esta región, pero hay vuelos internacionales de algunas compañías aéreas que sobrevuelan eh, los alrededores del Pol Norte Geográfico. Estos vuelos eh, recorren al modelo magnético para disponer de datos precisos y garantizar la seguridad de sus desplazamientos. ¿Eh? Eso es muy importante. En el caso de que eh, bueno, eh, viajáramos al polo norte magnético para orientarnos con el modelo actual acabaríamos a unos 40 kilómetros del punto donde realmente eh, nos encontramos. Uh -huh. eh, los investigadores sabían que el movimiento del calor desde el interior del planeta Hacia, hacia afuera perdón, podría influir en el campo magnético en general como, como hemos dicho se sucede a unos 9 kilómetros por año pero han descubierto que a veces hay bolsas de hierro líquido en el núcleo que resultan mucho más cálidas y ligeras que el líquido circunda, eh, circundante si la diferencia, diferencia entre esas dos pizcas de fluido menos denso y caliente y sus densas y frías eh, contrapartidas, es suficientemente grande el líquido caliente para extender muy rápidamente. Y eso provoca unos cambios que hacen que, eh, digamos, la posición del polo norte magnético puede variar. Pensad, por ejemplo, en las ondas como cuerdas vibrantes de un instrumento musical, como van desplazándose de una manera paulatina.
1: Uh — -huh. La verdad es que esto parece un apocalipsis, ¿no?, geomagnético. Una vez terminada la puesta al día, los científicos están ansiosos por entender las causas de la aceleración siberiana del polo. Dicen que está claro que está pasando alguna cosa extraña, comenta Phil Livermore, que es un geofísico de la Universidad Inglesa de Leeds. En el decurso de la, a lo largo de la historia de la Tierra ha habido múltiples ocasiones en que el campo magnético se ha debilitado de manera espectacular. El polo norte magnético se deslizaba hacia abajo del planeta mientras el polo sur magnético se paseaba en dirección al norte el proceso duraba unos cuantos miles de años pero cuando el campo magnético recobraba toda su fuerza se había finalmente volteado y es que finalmente eh, podemos recordar no sé si nuestros eh, oyentes pues han visto la película de el núcleo de eh, core en inglés que habla de que el núcleo del planeta de repente eh, dejó de girar y provocó un colapso del campo magnético de la Tierra. Posteriormente habían estallidos de microondas mortales que abrasan el Coliseo de Roma, derriten el puente Golden Gate de San Francisco. Es verdad que, bueno, a pesar de que casi todo en la película no es cierto... Eh, a es,
0: nivel científico, a al nivel menos. A nivel científico, claro, uh -huh. la película
1: es así de ciencia uh -huh. ficción, pero mezcla un poco con la realidad... Pues bueno, un sismólogo de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos comenta que es cierto que el campo magnético de la Tierra protege el planeta mortal y destructiva de la radiación solar. Porque podemos pensar, ¿no? Podemos estar, nuestros escuchantes pueden estar pensando, bueno, ¿y qué pasa si cambia el polo norte magnético? ¿Qué problema hay? ¿Y si desapareciera? Esto sería un error, bueno, una catástrofe. Porque sin el polo magnético... Nosotros, eh, los vientos solares llegarían a la Tierra una fuerza tan grande que todos los océanos se podrían evaporar la atmósfera destruir y realmente sería un desastre el campo magnético del planeta no es estático el polo magnético del norte de la Tierra que no es lo mismo que el norte geográfico como hemos comentado está sometiendo a los científicos durante el último siglo a una especie de misión imposible para rastrearlo cada año se mueve Ahora estamos viendo que en un promedio de unos 48 kilómetros. Y es que el polo norte se ha estado desplazando hacia el norte desde la década de 1900. Ese movimiento ha hecho que el modelo magnético mundial, que rastrea el campo e informa a las brújulas, a los GPS del móvil y todos los sistemas de navegación en aviones y barcos, sea inexacto. Así es que eh, vemos que es complicado y que, y que debemos intentar pues descubrir que ahí están los científicos en, en ver eh, un modelo, que podamos tener por lo menos unas predicciones de lo que va a pasar.
0: Eh, el, el recorrido reciente del polo magnético, justamente con otros cambios, ¿eh? ha llevado a, lo, a algunos científicos a preguntarse si podrían, eh, encontrarnos a las puertas de un de una vuelta, es decir, que el polo norte fuera el polo sur y viceversa. si tiene Sí que tiene algunas características de, un, de una posibilidad de ese tipo, pero bueno habría que tener en cuenta que, que no se puede afirmar con toda seguridad que pueda ocurrir un hecho con tanta modificación como la que estamos diciendo. Uh -huh.
1: La mayoría de los científicos, entre ellas la, la doctora Sprain, ven la posibilidad de un eh, volteado inminente en, y un poco con esceptic escepticismo. En primer lugar, pues aunque bien parece que el polo norte magnético está en movimiento, el fenómeno no tiene todavía un carácter planetario, sino meramente regional. El doctor Livermore, por ejemplo, cree que hay dos grandes estructuras magnéticas en el núcleo externo de la Tierra, una debajo de Canadá y otra por encima, de debajo de, de Siberia, las cuales interactúan emitiendo el polo magnético. La de Canadá se está debilitando, cosa que básicamente quiere decir que está perdiendo un poco de fuerza, motivo por el cual el polo norte magnético se desplaza hacia Siberia. Ahora, el polo sur magnético se mantiene relativamente estable.
0: Y en segundo lugar, eh, teniendo en cuenta que el campo magnético de la Tierra se está debilitando, muchos es Expertos sostienen que, aunque tiene una intensidad superior a la media geológica, eh, puede haber un cambio definitivo en esos temas. Fijaros bien lo que dicen. ¿Es analogía entre una corrección de las bolsas y una depresión mundial? Es decir, ¿realmente podemos decir que eh, esa fluctuación que tienen esas bolsas, eh, digamos, eh, de, de de hierro níquel que hay en las eh, en la capa interna de la tierra pueden ser consecuencia de una modificación de la posición del, del polo norte magnético
1: bueno, a pesar de todo lo que hemos hablado, los científicos aseguran que no tenemos que tener un panorama apocalíptico. ¿no? A pesar de que el campo proporciona una protección fundamental contra el poten la potente radiación del Sol, los vestigios fósiles no reflejan ningún episodio de extinción masiva correspondiente a los giros anteriores que hemos visto. Además, con independencia de los riesgos que, que se pone para las redes de suministración eléctrica y las comunicaciones, la humanidad tendría tiempo de sobra para prepararse. De todos los problemas que tenemos, este podríamos decir que no debe de ser de los diez primeros.
0: Bueno, yo creo que nuestro objetivo es simplemente informar de aquellos acontecimientos que, que se han producido y se pueden producir, y tener una información más precisa sobre esos temas. A modo de conclusión, María José... Eh, dime las características o dinos las características del polo norte eh, geográfico vale, el geográfico ¿eh? sí.
1: el, el, el de la posición pues es el que corresponde al eje imaginario sobre el que gira la Tierra es la dirección del polo norte el punto con mayor latitud es decir, 90 grados norte pues es el más alejado del ecuador también corresponde al lugar donde convergen todas las líneas de longitud que llamamos eh, los meridianos en el cielo es indicado por la posición de la estrella polar y los grados del ángulo desde el norte geográfico hasta nuestra dirección se conoce como el azimut. ¿Eh? Ahora, del polo norte magnético que hemos estado hablando, ¿cómo podrías resumir las características, Iván.
0: Bueno, las características más sobresalientes del polo norte magnético, para que nos queden bien, bien centrados en, en nuestra mente, podríamos decir, es el lugar donde apunta la aguja de la brújula. Esto es importante lo que hemos hecho toda la vida. Uh -huh. eh, no es fijo, sino que se desplaza lentamente. A diferencia en grados entre el polo norte eh, geográfico y el magnético, se conoce como la declinación. Eso hablaremos ahora un momentito. A la declinación magnética en los mapas se suele dominar con una letra determinada, letra delta. Y los grados del ángulo desde el polo norte magnético hasta nuestra dirección se conoce como rumbo. Así que, como hemos visto... La diferencia entre el polo norte magnético y el norte verdadero en cualquier lugar concreto de la Tierra se denomina declinación magnética. Es decir, la diferencia de grados que hay entre una posición y la otra es declinación magnética. Uh -huh. Si tomamos una referencia de una característica presente en el terreno con nuestra brújula y luego transferimos al mapa o tomando una referencia desde la, el mapa la queremos ver en el terreno usando la brújula debemos ¿eh? ajustar la declinación magnética. En muchas brújulas ya está todo preparado.
1: Sí, es verdad que en microorientación no es necesario tener en cuenta la declinación magnética cuando esta está, es inferior a unos 5 grados, ya que no hay una gran variación, teniendo en cuenta que las distancias habituales sobre las que trazamos los rumbos son relativamente cortas, unos 500 metros o menos. En España la declinación magnética no supera los 3 grados y por tanto se puede obviar normalmente durante las actividades del trekking. En algunos lugares del planeta la declinación supera los 25 grados. Si no se tuviera en cuenta los cálculos con el mapa y la brújula, sí que serían completamente erróneas.
0: Claro, y se producirían una, unas diferencias eh, muy grandes de posicionamiento de algunos, eh, de algunas eh, poblaciones o lugares en el planeta. Eh, Eso es algo que en nuestra vida diaria a lo mejor no tenemos en cuenta, pero según tenemos, en, según vemos en algunos lugares, hay que tenerlo presente porque esa diferencia puede variar en muchos kilómetros la posición de dos objetos que estamos buscando. ¿de uh -huh.
1: Curioso, ¿eh? lo de los polo norte magnético y el geográfico y uh -huh. todas las consecuencias.
0: La, la verdad es que hemos aprendido todos mucho, nosotros también, uh -huh. hemos profundizado en temas que, que más o menos conocíamos, pero que eh, esperemos que hayáis eh, disfrutado con lo que hemos presentado y que podáis tener una idea clara sobre, sobre el tema que hemos presentado. Como siempre queremos terminar con un pensamiento. En este caso tendría, ten, vamos a tener dos. Primero lo voy a leer uno yo y luego María José, un, un texto de la Biblia. Debemos considerar el blanco y el objeto de la vida y siempre mantener en vista propósitos dignos. Los pensamientos deben disciplinar cada día y mantenerse a punto como la brújula al polo. Toda persona debe tener blancos y propósitos y luego hacer que cada pensamiento y acción contribuyan al cumplimiento de aquello que se ha propuesto. Los pensamientos deben ser controlados. Tiene que haber una firmeza de propósitos para realizar lo que se ha emprendido.
1: Y en el libro de Isaías, capítulo 43 y versículos 5 al 7, dice «No temas, porque yo estoy contigo» del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré diré al norte da acá y al sur no detengas trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice
0: queremos daros las gracias por vuestra atención eh, cada día son mayor el número de personas que se que se agregan a, a nuestros programas escuchándonos, pero también queremos decir que eh, nos gustaría que si tenéis alguna, a, alguna observación, algún comentario a hacer nos lo hicierais llegar y nosotros con cariño lo atenderíamos. Pero ¿cómo hay que hacerlo María José? Recordémoslo.
1: Pues hay varios métodos. Si quieren por WhatsApp es eh, enviándonos un WhatsApp al número 644 560 734 Pueden enviarnos un email si quieren en castellano a radio arroba nuevotiempo.net o bien escribir un comentario en ivox.com
0: Bueno, muchas gracias por vuestra atención eh, esperemos que haya sido vuestro agrado y nos despedimos hasta una próxima ocasión.